1: אהלן פלג, יום חמישי, שמח. אה, יביא, מה שלומך? מעולה, מה העניינים?
0: בסדר גמור, אנחנו ב... דיליי של שבוע.
1: דיליי של שבוע, ענייני מילואים ודברים כאלה, לא שזה תירוץ חלילה, אבל הדיליי הוא קיים. נכון, נכון. כיף לך. כפיצוי? כפיצוי, לדעתי, חנוכה חבלז. פגז. חבלז זה מילה של פעם.
0: נכון. זה קשור למילואים והכול, אז כן. הכל מתקטע הכל.
1: אתה יודע מה למדתי השבוע? אני יכול לא. לפתוח משהו שהוא לא בטח. קשור לכלכלה, אבל לא קשור לזה? אתה שמעת פעם מצילים בים? מן הסתם שמעת? כן. נכון, כולם נשמעים אותו דבר? ברור. אני קלטתי, תחזיק חזק, קלטתי שיש להם איזשהו פיצ'ר ברמקול הישן שלהם, שמשנה את הקול שלהם לקול סמכותי. איך אני יודע את זה? הלכנו לגלוש, אני וחבר השבוע, תחילת שבוע לפני המילואים, ואז באנו לדבר עם המציל, מדבר איתנו מישהו עם קול... כן, כן, זה... ואז הוא אומר למישהו... בחור, רחוק <laughs> מהמזח. כאילו, היינו בשוק. גדול. שינה לנו את החיים. גדול. אז מאזינים יקרים, נראה לי שזה ערך אחד שאתם יכולים לקחת מהפרק הזה. יש פה פיצ'ר, גם, גם ב, למציל יש פיצ'רים וגם לנו יש פיצ'רים. בדיוק. שהופכים כל
0: פרק ליותר uh, מעניין מ, 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 מכפי שהוא באמת.
1: חד משמעית. למאזינים שנרשמו לכנס שלנו, וגם לאלה שעדיין לא, אנחנו רק מעדכנים. היום היה אמור להיות הכנס uh, על פולין, כנס מגניב שאנחנו uh, מכינים uh, לכם, כמו תמיד. הכנס נדחה בגלל בקשות שקיבלנו מהרבה מאזינים, אה, שהיה להם מוקדם מדי היום, דחינו אותו בשבועיים. זאת אומרת, ליום חמישי, אה, עוד שבועיים, אה, נראה אתכם שמה, כנס, כמו תמיד, שאנחנו מכינים עם סקירת שוק, סקירת הכלכלה הפולנית, גם אה, מי שאולי פחות מעט אותו פולין ורוצה לראות איך אנחנו באמת, איך אנחנו בודקים שוק לפני שאנחנו משקיעים בו, אה, יכול להיות מגניב, מגניב, מגניב. בואו, יהיה כיף, וגם נדבר על כמה הזדמנויות איך נרשמים? Uh, בקבוצת הפייסבוק של אינבסטקאס, אנחנו שולחים לכם uh, uh, את הלינק. תיכנסו, תירשמו, מי שנרשם יקבל בהמשך קישור uh, לזום, הכנס הווירטואלי שלנו. וזהו, תהליך די פשוט.
0: פגז, אני שוב מזכיר שזה כנס עם הרבה ערך, כדאי, מומלץ. הכי כיף בעולם, אה, יש לנו אה, בדרך כלל אה, פידבקים טובים על הכנסים. אה, אז שווה, שווה, פשוט שווה. ברור, שבוא, זה שבוא, כיף גדול אנחנו
1: כיף. נהנים, אתם נהנים. עושר גדול. זה יום חמישיות, שבועיים, בשעה שמונה בערב, פרטים בקבוצה בפייסבוק של אינבסטקאסט. לגמרי. יאללה, בואו נתחיל. השבוע, אנחנו מדברים על נושא, האמת היא, קיבלנו הצעה לדבר על זה מכמה, בקשה לדבר על זה מכמה מאזינים. איפה כדאי להשקיע בישראל בשנת 2021?
0: כן, כל מי שאוהב נדל"ן בישראל, וכל מי שיש לו חבר או חברה שאוהבים נדל"ן בישראל, וכל מי שיש לו... זוג הורים ששואלים אותם, איפה להשקיע, בני? <מת> אז כולם, <מת> uh, נא להאזין לפרק הזה, כי זה פרק uh, מאוד uh, מעשיר, מאוד נחמד, שמסתכל על בעצם שלוש ההזדמנויות, שלושת הפוטנציאלים בעולם ההשקעות בנדל"ן בישראל, ננתח אותם באופן נפרד, מה הם בעצם שלוש ההזדמנויות שיש בנדל"ן בישראל, ו... Uh, וכולל דוגמאות כמובן, ואז גם זה ייתן תמונה יותר רחבה לאפשרויות שעומדות בפני משקיעים, בפני, אתה יודע, אפילו זוגות צעירים שרוצים לעשות פשוט עסקה שהיא עסקה נבונה, אם הם מחפשים לקנות דירה, אז זה נראה לי פרק מהסוג הזה.
1: מגניב. נושא סופר מעניין, אז הצטיידו בדף ועט, ובואו נתחיל פרק.
0: יפה. אז רק נציג בהתחלה את שלוש, שלושת הפוטנציאלים, שלושת, בואו נגיד, המסלולים המובחנים שאני יכול ללכת ולהשקיע אה, בכל דרך כזאת. חשוב לומר שלפעמים יש מקרים שבהם דברים גם מצטלבים, כלומר, יש לי גם וגם, אבל בואו נעשה רגע את ההפרדה, נגיד כאילו בנפרד. ואז נראה שכשיש את הגם וגם, אז זה מכפיל כוח רציני. למה אנחנו מתכוונים? אז למעשה, כשקונים דירה להשקעה, יכולות להיות שלוש אה, הזדמנויות בעסקה הזאת. הזדמנות ראשונה זה שאני קונה מראש במחיר שהוא טוב, במחיר שהוא אטרקטיבי, כלומר, אני קונה מתחת למחיר השוק. זה מה שנקרא רווח בקנייה. כבר כשקניתי את הדירה, הפקתי רווח. תכף נדבר על האפשרות הזאת, כמה היא נפוצה, כמה היא לא נפוצה, נדבר עליה. אפשרות שנייה, זה אין לי רווח בקנייה, יש לי רווח במכירה, זה בעוד איקס זמן, אבל אני לא צריך לעשות כלום, לא צריך, אני, לא, אני מבחינתי קונה את הדירה, היא עובדת. אני קונה אותה כדירת יד שנייה כזאת, או כדירה אפילו חדשה, לא משנה, היא דירה שעובדת, עובדת בכוחות עצמה. אני, מה, זה מה שנקרא לזוז עם השוק. השוק עולה את ה, לא יודע מה, X אחוזים בשנה, אם הוא יעלה, ואם קניתי נכון, אני אמור לעלות עם השוק. וזו האפשרות השנייה, שזה בעצם עליית ערך. שימו לב, זה עליית ערך של הנכס כתוצאה מהשוק.
1: וגם קצת מסחרות, מן הסתם.
0: Uh, שכירות זה, ה, זה, זה ההכנסה השוטפת. אני שם רגע בצד שנייה את ההכנסה השוטפת, אני אומר רק על עליית ערך מבחינת, ה, מבחינת השווי האדירה. נכון שגם השכירות היא דבר חשוב, וזה אני מפיק את ההכנסות השוטפות מהדירה הזאת. האפיק השלישי שאני יכול בעצם אה, אה, להשקיע בו, זה עליית ערך, אבל מסוג שונה. זה לא עליית ערך כי השוק הלך, כי השוק התפתח, אלא זה עליית ערך כתוצאה מהשבחה. וההשבחה זה כתוצאה מפעולה שהיא פעולה יזמית, פעולה שקורית בנכס הספציפי שאני קניתי, איזושהי השבחה. בסדר? ההשבחה הזאת היא האמצע שבין רווח בקנייה לרווח במכירה. כי בהשבחה זה תהליך שהוא יותר מהיר. תסכימו איתי, אם אני הולך על עליית דרך זה הרבה שנים, אם אני הולך על, על עסקה שהיא מתחת למחיר השוק זה מיד ובקש, כאילו, ובהשבחה זה יותר מהיר. אז עכשיו אנחנו נדבר על כל אחת מהצורות האלה. ולקראת סוף הפרק תזכיר לי שאנחנו גם צריכים להגיד שיש פה בעצם שילוב של השלושה לפעמים, שילוב של שניים וכולי וכולי, ואז בעצם גם יש פה מקום למכפיל כוח כזה.
1: יאללה, סגור. בוא נתחיל מהדבר שנשמע אולי, אה, עכשיו לא יודע אם הכי, אבל נשמע מאוד סקסי. עסקאות סק... במחירים שנמוכים ממחיר השוק. נכון, הכי סקסי. שומע מה מהרבה אנשים שאומרים, את הרווח עושים בקנייה ברכישת הדירה, בעצם זה שאתה רוכש אותה במתחת למחיר השוק. כן. הכי
0: סקסי, הכי מפתה, הכי בעיניי שגוי. במובן מסוים. אני רוצה רגע לתת שנייה דוגמה, למרות שהיא דוגמה לא נכונה, ואני בכוונה שם את הדוגמה. נגיד שאתם עכשיו הלכתם למניה, לדוגמה, טבע, בסדר? ראיתם מניה טבע, לא יודע מה המצב שלה, לא, לא, אנחנו לא ממליצים פה להשקיע במניה או לא במניה, אבל נגיד אתם אומרים, השווי שלה עכשיו בבורסה הוא X, ולדעתכם היא צריכה להיות שווה 2X, כלומר פי 2. האם כשאתם קונים את טבע, יעלה על הדעת שאתם קונים אותה במתחת לא, זה ברור, ברור מאליו שלא, כי אתם יודעים שאתם קונים אותה היום, אתם חושבים שהיא תעלה יום אחד לשווי של 2x, זה לא שאתם קונים אותה היום מתחת למחיר השוק שלה. זה שאתם חושבים שזה מחיר, מתחת למחיר, זה לא אומר שזה באמת מתחת למחיר שלה, זה פשוט מחיר השוק. מה שזה בעצם אומר, בבורסה קל לנו מאוד להבין שהשווי של סחורות, שווי של מוצרים, שווי של, חבר, של חברות ומניות, זה שווי השוק שלהם, גם אם אנחנו חושבים שיש גלום פוטנציאל. אם גלום פוטנציאל, זה בשווי שוק לנכס מהסוג הזה, למניה מהסוג הזה. ועכשיו נחזיר את זה חזרה לעולם הנדל"ן. גם בעולם הנדל"ן אין באמת, יש פה ושם, אבל אין באמת ולאורך זמן, דבר כזה שנקרא נכסים שנמצאים מתחת למחיר השוק שלהם, שהם בגדר אה, מציאות כל הזמן. כלומר, תאורטית יכול להיות מצב כזה של משהו נקודתי שהוא מוזר, סיטואציה נקודתית מוזרה יחסית, שבה איזשהו מוכר, מסיבות לא ברורות. ולא לא נכונות ל-2021, מחליט למכור את הדירה שלו בזול. למה? לא משנה כרגע. למה? נגיד שהחליט למכור בזול, וזה ברור מאליו שהדירה שלו שווה יותר, כן, זה המקרה שבו יש לנו עסקה שהיא מתחת למחירי השוק. בכל מקרה אחר זה כנראה לא המצב, וכנראה שאם הוא מוכר דירה בזול, כנראה היא גם שווה בזול. וכנראה יכול להיות שיש לה פוטנציאל גדול, אבל היא עדיין שווה את המחיר ששילמתם עליה. לכן צריך להבחין כאן, לוקח עשרה שמאים, ואומר עשרה שמאים, תעריכו לי את שווי הדירה הזאת, תהיה תמימות דעים בקרב העשרה שהשווי גבוה יותר, משמעותית מהשווי שאני קונה. ואז אני יכול להגיד, באמת יש לי פה עסקה מתחת למחיר השוק.
1: הדרך הכי קל לבחון את זה, זה פשוט, שאם אני יכול, דקה אחרי שרכשתי את הדירה, למכור אותה במחיר שהוא יותר גבוה, זאת אומרת שזה שווי השוק, אז קנית במתחת למחיר השוק. בלי שעשית שום. Yeah,
0: בדיוק, אם ממש, אמרת את זה יפה, שנייה אחרי, לא שנה אחרי ששיפצתי והחלפתי שם זה. שנייה אחרי שקניתי, אם אני יכול להפיק רווח על הדירה הזאת, סימן שזו עסקה מתחת למחיר השוק. וכשאני אומר שאני קונה 20% מתחת למחיר, אני צריך להאמין באמת שאם קניתי את זה ב-800,000, כנראה שאני יכול למכור את זה שנייה אחרי במיליון, זה המשמעות, ולכן אל תרמו את עצמכם. אם אתם קונים ב-800,000, משהו שבמקרה הכי הכי טוב, יהיה 840 אלף, אז אין לכם פה 20 אחוז מתחת למחיר, יש לכם הרבה פחות.
1: נכון, דיבר, אתה מדבר פה על ההבחנה ואנחנו ניגע בזה יותר בהמשך, על, אבל ההבחנה הזאת היא בין עסקה שזה רכישה במחיר שהוא נמוך ממחיר השוק, לבין עסקה שניגע בזה בהמשך, שיש לה איזשהו פוטנציאל השבחה. פוטנציאל השבחה, על השבחה או עלייתך, ש... וזה תכניקה. בפעולות ניגע. מסוימות שנעשה. בדיוק. אבל
0: מה שמתכוון זה זה עכשיו... בעולם, במישור שאנחנו נמצאים בו, במישור הזמן, 2021, אין בישראל מציאות רבות, וזאת משום שהרבה מאוד אנשים מסתובבים כל היום ומחפשים את המציאות של הנחסים שמתוחרים מתחת למחיר השוק. סלווי, כאילו, אין לנו בשורות טרועות בהקשר הזה. איפה כן יש מקומות שבהם קצת יותר יש הזדמנויות וצריך טיפה להכיר? אז קודם כל צריך להבין שהכלל יהיה כאן, ואם אתם מחפשים... את הכלל הראשון, את הטיפ הראשון, לכו למקומות, שבע, לערים ולשכונות וליישובים שבהם אין פיקושים, שאין עניין. אף אחד לא מסתובב שם. כל עוד לא תגיעו למקומות שאף אחד לא מסתובב שם, שאין הרבה נדלניסטים שמסתובבים במקום הזה, יש יותר סיכוי שתוכלו למצוא נכס מתחת למחיר השוק. ולמה? כי... איפה שהרבה מסתובבים, כולם כל היום בוחשים, מדברים וכולי, וקל מאוד להבין את השווי. קל מאוד לגלות מה יש שם מיליוני מתווכים, מיליוני אנשים, מיליוני עסקאות, כל הזמן קורים דברים. אנשים חושבים כאילו אם הם ילכו ל... אתה יודע, לפריים לוקיישן במרכז הארץ, שם הם ימצאו מציאות. אין דבר כזה מציאות בפריים לוקיישן, זה לא יקרה. ואגב, פריים לוקיישן, גוש דן זה פריים לוקיישן לצורך העניין, זה לא... קשה קיבוצים, אזורים שהם טיפה יותר מרוחקים פריפריאליים ממרכז הארץ, אזורים טיפה יותר מרוחקים, שם תוכלו למצוא אולי יותר, בסבירות גבוהה יותר, את אותם מציאות. אז זה טיפ ראשון, לכו למקומות שאין בהם הרבה עסקאות, אין בהם הרבה שחקנים. טיפ שני, ללכת ל- ליצור את הזיקה באמצעות זה שאתם מגיעים לבן אדם ולאנשים ופשוט חיים את השוק הזה. אתה יודע מי מוצא הרבה פעמים עסקאות מתחת למכל השוק? אני לך מי מוצא. אותו בן אדם שגר בדירה ליד, אותו שכן. השכן שיודע שהשכנים שלו מתגרשים, והם עכשיו רוצים למכור את הבית שלהם, הוא יכול למצוא איזה 10% בוננזה, 20% בוננזה מתחת למחיר השוק. למה? כי הוא פשוט, רואה אותם, הוא מדבר עם החבר שלו, השכן שמתגרש, או עם השכנה שמתגרשת, הוא אומר להם, תגידו, אתם במקרה מוכרים? כן, אנחנו מוכרים, בוא נסגור בינינו. ואז יש פה עסקה, היא לא יצאה לשוק בכלל. זה לא במרקט, זה אוף מרקט. אלה עסקאות שבהן אתם יכולים באופן כזה, בגלל שאתם במקום הנכון בזמן הנכון, למצוא אתן הזדמנויות. לכן, מה זה אומר? אם אתם מחפשים היום הזדמנויות של מתחת למכי לכו למקומות שבהם יש לכם יכולת לייצר סוג של קשר עם אנשים ולהיות הראשונים שיודעים. עכשיו, שימו לב, אם, יש, אם אתם בונים על מתווך או מתווכת שימצאו לכם את הנכסים האלה, די, שכחו מזה, כאילו זה לא יקרה. אם יושב מתווך או מתווך, אלא אם כן זה, אתם יודעים, בי.אף.אף שלכם, אבל אם זה לא מתווך שהוא החבר הכי טוב שלכם מילדות, ככל הנראה את הדירות הטובות באמת, את השמנות, את הבוננזות, הוא ישמור לעצמו ולקרוביו ולאנשי שלומו הרבה 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 לפניכם. לכן, זה לא כל כך משנה מלכם את הטלפון שכל המתווכים בישראל. כל עוד אתם לא אישית יושבים על כל ה... או מכירים אישית את כל הדירות ביישוב, במושב, בקיבוץ, וואטאבר, איפה שזה לא נמצא, אתם מכירים את האנשים ויודעים כשמישהו פתאום מוכר את הדירה שלו קצת במחיר זול ומחפש כרגע בתוך הקהילה, אם מישהו רוצה לקנות, יהיה לכם מאוד מאוד קשה
1: אני חושב שמה שאנחנו מנסים להגיד, אגב, בהיבט של המתווך זה ברור שזה לא ילך. יש כמוכם עוד אלף לכל מתווך, יש את הרשימות של האנשים שהוא מכיר ואוהב לפנק ויש לו קשרים מאוד מאוד חזקים איתם. מה שפלג מנסה להגיד, בדוגמאים השכן, זה שאם אתם באמת רוצים להשיג דירות כאלה, זה דורש עבודה במשרה, במשרה מלאה. זאת אומרת, זה דורש היכרות ממש טובה של אזור מאוד מסוים. זאת אומרת, גם כנראה לא, לא באזורי ביקוש מאוד מאוד גבוהים, בין אם זה קיבוצים, מושבים, כמו שאמרת, או עיירות פיתוח לצורך העניין. אבל הכרה של אזור מאוד מוסיים, של מאוד מסוימת, שאתם, שאתם מכירים שם, אתם כל כך עשיתם מחקר שוק ו- והייתם כאילו מה שנקרא ב- ברחובות, ודפקתם על התות שאתם מכירים את רוב האנשים. ואם יתגרגל, יש שם איזשהו, איזושהי מציאה שתתגרגג, כמו הדוגמה שפלג נתן, אתם תהיו בין הראשונים שידעו אותה, כי יש לך מכירות אישית עם כל האנשים. כדי להגיע לרמה כזאתי, באזור שבו אתם לא באמת השכנים ש- של ה- אותם הדיירים, זה דורש עבודה במשרה באמת באמת מלאה. לפני שבכלל מגיעים לרמה כזאת שאתם תהיו הראשונים שתדעו. נכון. ולכן זה מדובר, כאילו, בלי, בלי לעשות את זה, הסיכוי להשיג עסקאות במחיר שהוא נמוך ממחיר השוק, לפחות בישראל, מאוד מאוד נמוך. לפני שנמשיך, כמה
0: שניות מזמנכם. הפרק בחסות רנטפו, פלטפורמת השקעות חכמות בנדל"ן עם האנשים שמאחורי אינוווסטקאסט. רנטפו מאפשרת לכם להשקיע בשקיפות וביעילות בנכסים מניבים, תוך ליווי וניהול מוקפד ומקצועי מקצה לקצה. היכנסו ל-Rentpo.com, חפשו השקעה שמעניינת אתכם ותאמו איתנו פגישה דיגיטלית. רק כדי לסבר את האוזן, כשאמרתי קודם, באזורים טיפה יותר מרוחקים, לכו למקומות שהם מקו... אתם יכולים לחשוב על מקומות שאנשים פשוט לא עושים בהם נדל"ן, שאנשים לא, אתם יודעים, איזה שהם אה, קיבוצים בצפון, מושבים בצפון, מושבים בדרום, מקומות שאנשים, שפשוט לא שמעתם על אף אחד שעושה נדל"ן. במקומות כאלה יש יותר סיכוי שתמצאו את הנכסים היותר זולים. תזכרו, אחר כך שקניתם, נגיד, את הנכס, תמצא, תצטרכו למצוא מי שיקנה אה, מכם, ואז אבל בואו נגיד את השיעור כבר לבעיה, לבעיה אחרת, זו בעיה מסדר שני, אבל לפחות זאת הזדמנות למצוא מציאות טיפה יותר בסיכוי גבוה. אגב, יש פרקטיקה שהרבה אנשים עושים והיא מה ללכת למציאות מכונס נכסים. הבעיה עם מציאות מכונס נכסים זה שכל מדינת ישראל על הכונס נכסים הזה, כל מדינת ישראל מחפשת את המציאות שם, ואז מה שקורה בפועל כמעט שאין שם כבר מציאות. המציאות שם פשוט... מהר מאוד חוזרות לשווי המקורי של הדירה, ולפעמים גם נגמר, נגמר במחיר גבוה מהמחיר שוק של הדירה. במילים אחרות, אין פה מציאות, לצערי, באזורים מרכזיים, זה רק ממש במקומות נישתיים יותר, ובזאת אנחנו ממצים את הנושא של עסקאות במחירים שנמוכים, מחיר שוק.
1: יאללה, בוא נמשיך הלאה. ואומרים
0: לסגמנט הבא, שזה ללכת אל אותם אזורים שהם מאופיינים בעליית ערך עתידית.
1: פוטנציאל עליית ערך. פוטנציאל
0: עליית ערך עתידית. עכשיו, בואו נתחיל ונאמר מה זו אומר עליית ערך. זאת אומרת שיש לי מדינת ישראל שעולה, נגיד, בואו נגיד שהיא עולה. תכף נסביר, לא רוצה להיכנס פה עכשיו לוויכוח, כן עולה, לא עולה. כן, זה כבר עניין של דעה. בואו נגיד שמדינת ישראל עולה רגע. נראה לכם שזה לא משנה אם היא עולה או לא, אבל נגיד שהיא עולה. עכשיו, יש אזורים בישראל שעובדתית יעלו במקרה חברה ש... חברת הסטארט-אפ שלנו, פרובדו, שאנחנו עוסקים בה, זה מה שהיא עושה. חוזה את אותם מקומות. אבל מה זה בעצם אותם דברים? זה א- אירועים שמשפיעים על הדירה הספציפית, על השכונה הספציפית, על האזור הספציפי. לא על השכונה, על הדירה בקומה השלישית שפונה דרום-מערבה. עליה ספציפית, וזאת 70 מטרים משפיעים אחרת מאשר דירה של 120 מטר. זה דברים ספציפיים וקונקרטיים. שרלוונטיים לכל דירה בישראל, שמשפיעים על השווי שלה. למה? כי דירה זה נכס שמוטל, ש... שמושפע מהיצע ומביקוש. וככל שיש יותר ביקוש, כשהיצע הוא, כשהיצע הוא קבוע ולא זז, ככל שיש, אה, או לא זז בקצב ראוי, וכשיש הרבה ביקוש שגדל בעקבות, כי, כי קורים הרבה דברים מסביב, ותכף נגיד מהם, אז המחירים צפויים לגדול. זה מה שנקרא עליית ערך שוקית. השוק מכתיב את עליית הערך, ויש הבחנה מאוד מאוד גדולה, בין שוק א' לב' לג, לג'. קחו נכסים באזור מרכז הארץ לעומת נכסים באזורים פריפריאליים, תריצו אותם לאורך תקופה מאוד מאוד ארוכה, אתם תראו פערים של פי שלוש בעליית הערך, פי שלוש. מיליון יהפכו לארבעה מיליון, מיליון יהפכו למיליון וחצי. עד כדי כך ההבדלים, ארבעה מיליון מול, מול אחת מיליון באותו פרק זמן. זה לא הבדלים זניחים כמו שאנשים חושבים, זה הבדלים של מיליוני שקלים בתקופה של עשור, עשור וחצי, בסדר? אז זה, זה הזווית, ה, ב, ב, כן, הכלכלה in your face במובן הזה, מה התכלס? אנחנו צריכים לחפש אותם אירועים שהם אירועים, מאובחנים אירועים שהם אירועי השפעה בעלי חשיבות, חשיבות כלכלית על, ה, על, ה, על, ה, על הדירה הזאת. מה משפיע? היבטים תחבורתיים, היבטים מסחריים, תעסוקה, שירותים, מרכזי מסחר, מרכזי הייטק, גנים, חינוך, פארקים, מתנסים. דברים מהסוג הזה הם דברים בעלי השפעה מאוד מאוד ברורה. כ- כנ"ל התחדשות עירונית, אם יש התחדשות עירונית ליד ה- האזור של איפה שאני גר, זה יכול להיות שזה בעל השפעה חיובית. כל הדברים האלה כולם, כשהם מצטברים ביחד, יש להם אפקט שהוא אפקט שתורם לעליית המחירים. כמובן שצריך לראות הרבה מהם. בשביל זה עושים את זה באלגוריתמים מורכבים, לפעמים גם machine learning, בינה מלאכותית, ואז הם עושים את זה ככה. אבל... צריכים לראות הרבה מהם צבר רב של אירועים, אירועי השפעה כאלה בעת ובעונה אחת על נכס, זה אלמנט שמגדיר את הביקושים. ואז אנחנו צריכים לחפש את אותם מקומות שבהם יש ריבוי דברים כאלה. איפה יש בישראל היום?
1: כן. שנייה בקשה. לפני שאנחנו נכנס לדוגמאות. מה שאתה אומר לפני זה צריך להוסיף כלל שהוא, אנחנו מדברים עליו הרבה, הרבה בפרקים שלנו, כלל שהוא כלל יסודי בנדל"ן, ו- ואז האירועים האלה באמת מוסיפים ומכפילים אותו, נותנים לו סוג של מכפר כוח. הכלל שאנחנו מדברים עליו הרבה פעמים זה הכלל של, כלל אה, אה, הכלים השלובים, חוק הכלים השלובים, נכון? שמשהו למעשה אומר, אזור, בי, הביקוש מתחיל להצבר, טוב, זה בצורה מאוד מאוד תיאורטית, אבל נגיד את זה ככה, לפשט את זה. יש אזור אחד שמתחיל להצבר בו ביקוש מאוד 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 גבוה, האזור הזה הולך, עולה ועולה ועולה, זאת אומרת, הערך שהנכנסים בו הולך ועולה ועולה ועולה, עד שזה מגיע למצב שבו... האזור uh, a- a- הזה נהיה מה שנקרא Out of Reach, אוקיי? Okay, מעבר להישג היד של הרבה uh, אנשים שרוצים לגור שם, בין אם זה מחירי רכישת הדירה, בין אם זה מחירי השכירות, ואז אותם אנשים מחפשים אלטרנטיבה. והם עוברים לאזורים שהם פריפריאליים לאותו אזור, לשכונות הקרובות, לרובעים הקרובים, לערים הקרובות, ולמעשה, מתחילים לעלות לאט-לאט את הערך של אותם האזורים האלה. זה חוק הכלים השלומים, שאזור אחד עולה, ולאט-לאט הוא מעלה איתו גם אזורים די הרבה שנים במקומות כמו פלורנטין, במקומות אחרים, נדבר על זה עוד שנייה בדוגמאות שניתן, כשמרכז תמידה יקרה מדי להרבה מהאנשים, ואז צריך לחפש את האלטרנטיבות האלו. ועכשיו אני אומר, ולזה תוסיף את אותם אירועי אימפקט שאתה אומר, שבהחלט יכולים לעלות אזור מסוים יותר מאזורים אחרים שהם קרובים לאזור הביקוש, לצורך כמו תל אביב. וניתוח כזה טוב באמת יכול לשים אותך על, 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 על רכישה של נדל"ן שיש לו פוטנציאל מאוד מאוד גבוה ליד ערך.
0: נכון, בדיוק הכלים השלובים עובדים פה, כי יש איזה מעגלים, זה נקרא המעגלים האורבניים, יש מעגל ראשון שמושפע, מעגל שני שמושפע, מעגל שלישי שמושפע, והתהליכים לפעמים לוקחים כמה שנים, אבל בסוף, אם אזור מסוים מתחיל, המחירים שם מתחילים להתפוצץ, אז יעבור לאזור הבא, ואז לאזור שאחריו וכולי וכולי, וכל התהליכים שאנחנו מכירים מאוד מאוד טוב. כאן צריך להבין שכשמדובר על עליית ערך, אנחנו צריכים לדבר על טווחי זמן יותר ארוכים. זה לא כמו שאמרנו קודם, שאני קונה מתחת למחיר השוק. פה אני צריך לחכות. לפעמים יכול לקחת גם חמש שנים, עשר שנים, אפילו עשרים שנה, עד שעליית הערך תבשיל ותגיע למלוא המימוש שלה. כאן בדרך כלל יכולה להישמע הטענה, מי יכול לדעת מה יקרה בעשר שנים? מי יכול לדעת מה יקרה בחמש עשר שנים? אז יש תשובה פשוטה. אף אחד לא יכול לדעת, נכון? אף אחד לא יכול לדעת, אז בואו נתעלם מה, מהידע. אז לא, אפשר להשתמש באירועים האלה כמה שעוזר לקבל את ההחלטה. לא חובה, רק על בסיס זה להחליט. אבל אפשר להיעזר בדברים האלה כדי לקבל את ההחלטה. ופה באמת החשיבות של להבין את אותם אירועים, לזהות אותם, לאפיין אותם ולהתחשב בהם. איזה למשל אזורים הם אזורים שמאופיינים למשל בתנופה, שהיא תנופה מהתחום של תחבורה. כי תחבורה זה וואחד אירוע אימפקט משמעותי, כי תחבורה תמיד מחולל צמיחה. זה ידוע, אגב, בכל העולם. תחבורה שווה מחולל צמיחה. כמה צמיחה זה כבר עניין של עוד פעם, עוד אירועי אימפקט שיש באזור. אבל זה לא אף לבד, אבל אם אני מסתכל שנייה רגע על הדבר הבסיסי, לכו לאורך תוואי הרכבת הכלל, לכו לאורך תוואי המטרו, לכו לאורך איפה שייפתחו תחנות רכבת כבדה. לכו למקומות האלה, שם אתם מגדילים את הסיכוי למצוא, במירכאות, מציעות, שזה אומר הזדמנויות של נכסים, של דירות, שיעלו בערכם בטווח היותר ארוך. למה? בגלל מה שאמרת, בגלל מה שאמרנו קודם, היצע ביקוש, כלים שלובים, והתהליכים, המעגלים האורבניים שמתפתחים, ככה זה עובד, ככה השוק עובד. אם תזהו גם תוואי של רכבת קלה, וגם תוואי של uh, מטרו, וגם תזהו פתאום פרויקט של... מסחר, וגם תזהו פרויקט תעסוקה, וגם התחדשות עירונית, וגם בית ספר, והרבה הרבה הרבה דברים שקורים, כי אז יש לכם מתכון לקפיצת מחירים משמעותית. שוב, זה לא בפער של רבע אחוז לפה, רבע אחוז לשם, זה בפער של פי שלוש, פי ארבע, על ההון שלכם באותו פרק זמן של עשר, חמש עשר שנה. זה סופר דופר משמעותי. לכן מי שמחפש את ההשקעות, שיתחיל... לדעתי, לעבוד בשיטה יותר מתודית של להבין איפה נמצאים הדברים, וכך הוא לבצע את ההחלטה שלו.
1: להבין איפה באמת אזורי הביקוש היום, שזה די פשוט, נראה לי שכולנו יודעים שתל אביב מאוד מאוד מבוקשת, להבין מה כבר עלה מבחינת הכלל הכללים השלומים, זאת אומרת, איזה שכונות כבר מסביב ואיזה ערים כבר עלו. עכשיו, מה האזורים הפריפריאליים הבאים שיכולים לעלות? תוסיפו לזה אזורים כאלה שמחוברים לרכבת קלה, אזורים כאלה שמאופיינים בהרבה התחדשות <אח> מסחר, תעסוקה, חינוך. בדיוק, ויש לכם פה פוטנציאל טוב. למשל,
0: הנה דוגמאות לערים שאין ספק, לד... לדעתנו לפחות, שהן בעלות פוטנציאל מעניין, שכדאי לבחון אותם, לא כל מקום בעיר, אבל כן, אז <אח> פתח תקווה. גבעת שמואל, רמת גן, בת ים, חולון, דרום תל אביב, האזורים האלה זה אזורים שכולם כול... בגוש דן בהקשר הזה, כי יש באמת הרבה תנופה של תחבורה בגוש דן, אבל אלה אזורים, וזה סתם דוגמאות, כן? למקומות אור יהודה למשל, קרייתונו, אזור... אזורים שבהם יש צפי לעליית מחירים בעקבות אותם אירועים, ועכשיו ספציפית איפה, אתם צריכים לחפש את המקומות שיש בהם צבר רב של אירועים ושם להתמקד. אז באמת הייתה הנישה, או הסגמנט של עסקאות בעלות פוטנציאל, עליית ערך. ואם נעשה רגע עוד פעם כזה סקירה על איפה אנחנו עומדים, היינו דיברנו בהתחלה על ה... מתחת למחיר השוק, שזה רווח בקנייה, day one. עכשיו דיברנו על עליית ערך, שזה רווח במכירה, די, לא יודע מה... אחרי שיהיה מצוי מוצע עליית ערך. שזה עשר שנים עליית. מהיום. אבל יש גם את האמצע, והאמצע זה עסקאות שמאופיינות בהשבחה. והשבחה זה אומר... שבעצם יש לי פה אירוע אימפקט ב- על ספידים. זה אומר כאילו אירוע אימפקט בפני עצמו, ייחודי לנכס שלי. שההשבחה זה דברים שקורים בפרויקט שלי, בבניין שאני גר בו, בדירה שלי, בבית שלי, שיכול לשנות את המחיר שלו בצורה משמעותית. ואז זה איזון שבין רווח בקנייה לרווח במכירה. עכשיו, כאן אירועי האימפקט בישראל, יש מספר אירועי אימפקט מגוונים, או יותר נכון אירועי השבחה מגוונים שאפשר לבנות עליהם. אירוע ההשבחה הראשון והמרכזי מאוד בשנים האחרונות זה אירועי התחדשות עירונית. תכף נסביר את זה. אירוע נוסף זה אירועי פרצלציה, אירוע נוסף זה אוף פלן, זה בנייה חדשה, זה ל- לרכוש דירות נקבלן, אירוע נוסף זה אירועי שיפוץ וכיוצא באלה. אלה אירועי ההשבחה. מה זה אומר אירוע השבחה? אם אני אקח עכשיו למשל פרויקט של אה, פינוי-בינוי, בסדר? אם אני קונה עום דירה בעיר מסוימת, אפילו לא פוטנציאל עליית ערך גדולה, כן? נגיד אני לא קונה באזור שיש לידו מטרו, חדרה כזה, בסדר? אין שם מטרו, אבל אני נכנס לפרויקט שיש רכבת, אה, רכבת שיש התחדשות עירונית, שיש אה, אה, פינוי-בינוי, שיש תמ"א 38 בבניין, כי הבניין שלי משנות ה-60, ואני קונה דירת שני חדרים או שלושה חדרים, ואני אמור לקבל דירה שלוש קומות למעלה, עוד 20 מטר, עוד מרפסת, עוד חנייה, עוד מחסן, דבר כזה יכול להיות. בעל משמעות כלכלית מאוד מאוד גבוהה, של מאות אלפי שקלים, אפילו לפעמים יותר, מאות אלפי שקלים תוספת, שהיא לא עוד עשר שנים, והיא גם לא מיידית, היא באמצע, היא יכולה להיות עוד ארבע
1: שנים, עוד חמש שנים, והיא תגיע אם הפרויקט הזה יבשיל. זהו, אבל צריך להיזהר עם זה, מאוד, מכיוון ש... אני בדקתי <laughs> <laughs> המון פרויקטים כאלה, ומה שרואים זה... אה... או שהפרויקט עדיין לפני היתר, ואז זה בסדר גמור, ורק צריך לקחת בחשבון, שלא משנה מה אתם חושבים ומה הסביבה חושבת, אם אין היתר, ממש אין 100% שיהיה היתר, ויכול להיות שלא יהיה ונדבר עוד מעט על איך אפשר לשלב את זה, כמו שאמרנו לפני זה, עם, עם סגמנט אחר, ואז אולי זה שווה את ה... נקרא את, את הסיכון בשביל הסיכוי. אם זה אחרי היתר, מה שאני ראיתי בהרבה פרויקטים, שאחרי שכבר... גילום. ב... מה זה? וגילום, אבל... אבל מה זה גילום? אפילו גילום ב-over, <אקסטרים> אפילו גילום באקסטרים ברמה שאתה אומר, בוא'נה, דירה חדשה בפרויקט, תיבחר במחיר, שעכשיו יוצאים כולי דירה לפני שבכלל אה, הרסו את הבניין הישן. זאת אומרת, אה, זה גילום שהוא דווקא, הוא לא כל לא כך מאוזן, ומזה צריך מאוד מאוד להיזהר כשאתם הולכים לעסקאות של אם זה תמ"א 38, בין אם זה פינוי-בינוי.
0: אני אעשה פרסום קטנה לפרובדו בחצי משפט, <laughs> כפי שתלמת לי להנחתה. ראיתי דירה ברמת עליהו לפני כמה שבועות, רמת עליהו בראשון, שכונה שעוברת כולה התחדשות עירונית, ובשכונה הזאת הייתה דירה שפרובדו העריכה מיליון וחצי. המוכר דורש עליה, אני חושב, שני מיליון מאה. ואם אני מזין את התנאים של הפינוי-בינוי בדירה הזאת, אני אגיע לשני מיליון מאה. זאת אומרת, זה כאילו המוכר גילם את כל הפינוי-בינוי, את כל הרווח של הפינוי-בינוי כבר בדירה הזאת okay, היום. מוכר דירה כאילו חדשה. כי היום דירה כבר שהיא תהיה שווה אחרי הפינוי-בינוי. זה, אז נכון, יש פה את העניין הזה עם ההיתרים, תכף. נגיד שצריך פה להיות איזון בין המוכר לקונה, צריך שגם הקונה ירוויח וגם המוכר ירוויח, אבל זה, זה צריך להיות איזון, אבל מה שחשוב פה אז לשים לב, אתה באמת צודק, זה שיש פוטנציאל להשבחה לא אומר שהשבחה תקרה בוודאות, ואתם בהחלט יכולים לקנות דירה שאתם לוקחים עליה סיכון, אם אתם משלמים עליה מעל מחיר השוק שלה, בגלל הגילום שהמוכר עשה לכם לפרויקט. יכול להיות שאתם תמצאו עם שכרכם בהפסדכם, כלומר שבעצם הפסדתם פה את העודף כסף ששילמתם מעל מחיר השוק.
1: וגם כאן צריך להגיד, אל תשלו את עצמכם כשאתם נמצאים בסגמנט הראשון, אתם לא קונים מתחת למחיר השוק. זה השווי שוק של הדירה היום. אם יהיה פינוי בינוי או כשיהיה פינוי בינוי, אפילו אם כבר יש יותר, רק אז הערך יעלה, זו ההשבחה. אז פה אני קצת טיפ-טיפה
0: חולק עליך בנקודה האחרונה, אני חושב ש... כן, כי עניין של היצע ביקוש צריך לגלם חלק מהדברים, כלומר, גם בשווי. כלומר, אם אני רואה עם דירה של מיליון שמונה מאות ויש היתר בנייה, לדעתי, במובן הכלכלי העמוק, אני כן חושב שיש כאן איזשהו אלמנט שצריך לגלם טיפה על השווי, אבל מה, שצ... מה שאני מאוד מסכים איתך זה שזה רחוק מלהיות כל הגילום. זאת אומרת, אם הגילום, אם אני אצא, אם אני נגיד, בואו נעשה תרגיל. מיליון שמונה מאות שווי שוק של הדירה היום, בסדר? נגיד. ונגיד שאני מעריך שהרווח... שהדירה הזאת, אם עכשיו ברגע זה היה לי פה עוד 20 מטר, ועוד, זה עוד 30 אלף שקל למטר. אז זה כאילו עוד 600 אלף שקל, בסדר? זאת אומרת, במקום מיליון שמונה מאות, צריך עוד 2 מיליון ארבע מן הסתם, המוכר שלי, לא, אני לא אשלם עכשיו 2 מיליון ארבע כי אני צריך לחכות 4, 5, 6 שנים עד להשלמת הבנייה, כדי לקבל את ה-2 מיליון ארבע מאות האלה. אבל מה כן? זה לא שווה גם מיליון שמונה מאות צריך להיות קצת מעל. כמה מעל? סביר. אנחנו נמצאים רק שנה אחת מתוך שש לפנינו, מתוך חמש לפנינו, עוד חמישים אלף, מאה אלף סביר. לא לקפוץ מעל הפופיק, לא, כי, כי יש פה סיכון. מה הסיכון? הסיכון שלא יצליחו לבנות, שיהיו עיכובים, שיהיו בלאגנים, שיהיו צרות, והרווח, שש אלף, ירדו לשלוש מאות ולמאתיים ולחמישים אלף, ואז בעצם הפסדתי. ולכן, צריך לקחת בחשבון שאי אפשר לגלם הכל, אבל
1: צריך לגלם קצת. בכלל, כל סוג של השבחה, ונדבר עוד שנייה, זה סוג של יזמות, וכסוג של יזמות זה כרוך באיזשהו אלמנט של סיכון. אתה לא תקבל, כאילו, אם אתם חושבים שכן, אז סליחה, אבל צאו מהסרט. אתם לא תקבלו דמי השבחה בלי שלקחתם על עצמכם סיכון, כי ההשבחה, היא באה לפצות אתכם על הסיכון שאתם לוקחים. זה יכול להיות סיכון יותר גבוה, סיכון יותר נמוך. סכום ההשבחה שתקבלו יהיה בהתאם. זאת אומרת, חייבים לקחת את זה בחשבון.
0: ממש מסכים איתך. רק כדי להשלים את התמונה, אז נגיד שבהשבחה יכולה להיות גם התחדשות עירונית, גם פרצלציה, יש שם הרבה אזורים, נגיד שכונת התקווה, אזור שיש בו הזדמנות לפרצלציה. זה הרי, אתה יודע, זה ברור שתהיה פרצלציה, כן? זה, זה מדובר בזה כל כך הרבה, כולם מדברים על זה כבר כל כך הרבה שנים. בסוגריים,
1: זה... בלי להיכנס ל... כי אנחנו... ב- לא, לא, לדברים, משפטיים, כי אנחנו נוטים לכתוב את זה, אז בסוגריים, בשתי שורות, הכוונה היא שהיום... הדירות בהרבה אזורים בדרום תל אביב, הן חתומות עם שטר מושע, זאת אומרת שאין שם חלוקה לתתי חלקות, זאת אומרת, כל הבניין, יש לכל הדיירים שם חלק מסוים בבניין, ובעצם הפרצלציה...
0: גם אזור שלם, רחובות שלמים, הם תחת אותו גוש חלקה, זאת אומרת, אותה חלקה אחת, אין שם חלוקה לחלקות. ואז אני בעצם יכול להיות בלוק עצום של איזה 15-20 בניינים תחת אותו גוש חלקה,
1: ואז כשזה המצב אפשר, אין, אין בעלות ישירה לכל אחד בדירה שלו. בדיוק, ועצם זה עצם המעבר לבעלות על, על, על דירה מסוימת, זה כשלעצמו מעלה ויכול להיות בש... באופן משמעותי את מחיר הדירה. זו ההשבחה. נכון,
0: בדיוק. זה יכול להעלות את
1: מחיר הדירה, זה
0: יכול לאפשר לקחת משכנתה, מה שהיום בנקים נמנעים לתת משכנתה כשיש דבר כזה, כי אין פה זכויות שהן קנייניות פרצלציה זה מסוג הדברים דווקא שהזדמנות השבחתית, וזה באוויר, כלומר, מדברים על זה בהרבה מקומות שאין עדיין פרצלציה, זה ברור שכשתהיה פרצלציה זה ישביח קצת כמה השבחה, בסך הכשרה, חמש לפעמים קצת יותר אחוז ממחיר הדירה, וזה טוב. ולכן אנשים, זאת, זאת הזדמנות לעשות השבחה. שוב, הטרייד אוף זה הזמן, שזה גם היזמות, זה הזמן, כמה זמן זה ייקח. מה קורה עד אז, לא נותנים לי משכנתה, כן נותנים לי משכנתה, הסיכון שזה, דעיות, לא שזה לא יקרה,
1: הסיכון שזה לא יקרה. לקחת כדי לקנות אותה.
0: הסיכון שבתהליך האיכות והחלוקה, בגלל שמישהו דחק, דחף חזק שם בזה, את החלק שלי הקטינו בחמישה מטר. זה גם יכול להיות, כי הרי לא, לא חילקו מעולם, אני קונה משהו שהוא רעיונית, 72 מטר דירה, אולי ייתנו לי רק 67. אז זה מסוג הדברים שלא יודעים בדיוק איך זה יהיה בסוף, יש איזושהי השערה. מקווים שזה יהיה בסדר, פה הסיכונים גם שמדברים עליהם. גם השבחה מסוג שיפוץ, זו לא השבחה שהיא חשובה. אם אתם קונים דירה שהיא שבורה ואתם מתכננים לשפץ אותה, כמובן, זה נראה לי טריוויאלי. זה לא פחות, לא פחות טוב מאשר לקנות דירה שהיא, אתם יודעים, מתחת למחיר
1: השוק ב-20,000 שקל. משהו נוסף, ופה אני אולי קצת לוקח אותנו אה, אה, מחוץ לחשיבה, אולי קצת מחוץ לקופסה. עשינו פרק על פריסל. פריסל... זה לא, זה לא עניין של השבחה, אבל מעצם זה שאתה רוכש על הנייר, כן, 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 נכון? כן. עצם ש, סליחה, עצם זה שאתה רוכש על הנייר, אתה מקבל את ההשבחה בבנייה. גם. דיברנו על זה, עשינו על זה פרק שלם, מוזמנים לשמוע, גם זה עסקה עם פוטנציאל להשבחה. נכון, ובישראל בפרט,
0: כי שוב, כולם מחפשים, מתחרים על השולי הרווח האלה של העוד 1-2%, בפריצלים אפשר שניים. להגיע גם ל-5%, 8% אפילו, הנחות על מחירי הדירה, זה כמובן הזדמנות נהדרת לעשות השבחה. אז רק לסיכום, את השלוש האפשרויות, ואז נגיד על איזושהי אמירה חשובה. האפשרות הראשונה זה לקנות מתחת למחיר השוק ממש, ואז רווח בקנייה. אפשרות שנייה, רווח במכירה, עליית ערך רב-שנתית. אפשרות שלישית, זה השבחה נקודתית שקורית במבנה שלי, בין אם אני עובר פינוי-בינוי, בין אם שיפוץ פריסל, אני בבנייה חדשה וכולי. אלה מסוג הדברים של ההשבחה. אבל... הדבר היפה, ופה המשחקים כבר של ה, מה שנקרא יודעי הדבר, זה שלפעמים אני יכול ליהנות בצורה משותפת משניים או שלושה מהיתרונות האלה גם יחד בעת ובעונה אחת. נכון שקשה יותר למצוא את המציאות של המתחת למחיר השוק, אבל לפחות את ההשבחה והעלאתך אני יכול בעת ובעונה אחת. למשל, אם אני אקנה דירה ברמת גן, בפרויקט פינוי-בינוי, בדירה שעתידה לעבור פינוי-בינוי, משנות ה-60, שלא גילמו לי יותר מדי את הפינוי בינוי על הדירה, וגם שזה ליד אחת התחנות של הרכבת הקלה, ממש 200 מטר מהכניסה לתחנה, או 100 מטר מהכניסה לתחנה, יש לי פה השפעות. חיוביות, משמעותיות, בעת ובעונה אחת. כי כל העולם ירצה לגור בדירה חדשה כזאת, אחרי פינוי-בינוי, מטר מהכניסה לרכב הקלה. זה, זה בשני האופנים האלה, זה תורם לי. ולכן זאת ההשבחה ה, ועליית הערך המשמעותית שאני יכול להפיק פה. ולכן אם אתם רוצים לקחת טיפ מהפרק הזה, וזה גם טיפ חשוב בכלל לחיים יזמיים נדל"ניים, אל תתעסקו יותר מדי בדירות מתחת למכיר השוק, כי זה נחמד למצוא איזה בוננדה כזאת של 10% מתחת, אוקיי. אבל תחשבו שיש לכם יכולת לקנות נגיד דירה ב- 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 במקום, במיקום אטרקטיבי, יחסית. דירה ישנה ליד רכבת קלה ברמת גן, אתם תעשו לנו 30% עלייתך, לא יותר שווה, זה נשמע לי הרבה יותר משמעותי, וזה סביר לגמרי להניח דברים כאלה. אפשר להגיע למיליון שקל, לא פחות, מיליון שקל. בקאש, כעבור שש שנים, הצלחתם לעבור פינוי-בינוי, הצלחתם לעבור תמ"א 38, רק בגלל שנהניתם מכל היתרונות שיש באזור. יש הרבה מקומות כאלה בארץ שנהנים מזה, שיש גם, גם פינוי-בינוי, גם זה, למשל, נס רחובות, יש הרבה אזורים, עכשיו, שאנשים אפילו לא יודעים שבונים, שבונים שם קווי מטרו, קווי רכבת קלה. חבר'ה, זאת הזדמנות מאוד מאוד טובה להשקעה, אז אנחנו, מה שנקרא... בול.
1: נקרא, דוגמה בוא. קטנה, דוגמה קטנה מסיפור אישי לפחות שלנו. אנחנו, אני וורד, רכשנו דירה בבת ים, עיר שלפחות אנחנו אישית מאוד בתים. מאמינים בה, מאוד מאמינים בה, לא נותן פה שום המלצות, כל דבר צריך לבדוק, גם צריך לבדוק אזורים מסוימים, אבל בגדול. ופה אנחנו משלבים בעצם גם עסקה שהיא בעלת פוטנציאל עליית ערך, בגלל חוק הכלים השלובים שדיברתי עליו, בגלל שבת ים מרוכשת את כולה בקו האדום של הרכבת הקלה. כולה נהנית מהתחדשות עירונית, וגם חיפשנו פרויקט שבו עדיין לא ניתן היתר, אבל יש דיבור חדש עם יזם מאוד משמעותי על פינוי-בינוי, דיונים בוועדה העירונית כבר הרבה שנים. זאת אומרת שזה מוסיף לנו עוד פוטנציאל להשבחה. קנינו גם דירת שבורה ששיפצנו, עוד פוטנציאל להשבחה. ועכשיו יש פה כל כך הרבה גורמים שגם לכיוון של הפוטנציאל להשבחה וגם פוטנציאל עליית ערך של האזור, שאת, זאת אומרת, אנחנו מרגישים Um, אז נראה לי שמה שאנחנו בעצם אומרים פה זה ככל שאתם מוצאים עסקאות עם כמה שיותר גורמים ומשלמים את שני הסגמנטים האלה ואנחנו לא, ממש, אגב את הסגמנט הראשון הוא, ממש לא רכשנו אותם מתחת לשווי שוק, אולי אפילו רכשנו אותם טיפה מעל לשווי שוק, אבל כאילו זה משהו שבאמת הוא פחות uh, רלוונטי באזורים כאלה בגוש um, אתם מבטיחים לעצמכם אחלה תשואה uh, להשקעה שהיא סולידית וכנראה גם מאוד מאוד יציבה.
0: נהדר אביב.
1: Yes, מזכיר לכם. כנס פולין, 12 לאוגוסט, יום חמישי בשעה שמונה בערב. כל הפרטים מקבוצת הפייסבוק של אינו-וסט-קאסט. מקווים שנהניתם ואנחנו נתראה בשבוע הבא. יאללה, אחלה סופש. אחלה סופש, חברים.